0: tutto quello che c'è dietro al basket sono su basketissimo.com. Amici di Backdoor Podcast benvenuti questa è la 94esima puntata del programma sono sempre io ovviamente Simone Mazzola che come tutti i mercoledì alle ore 13 vi condurrà all'interno di una nuova puntata di una nuova storia di pallacanestro e di un nuovo approfondimento. Eh, vi ricordo come tutte le settimane i nostri contatti Facebook, Twitter, Instagram potete trovarci eh, digitando Backdoor Podcast facilmente gmail.com per quanto riguarda gli indirizzi mail come avete visto nei giorni scorsi è uscito il video della backdoor podcast night live 2.0 ovviamente ospitata dal mind gap che è il locale del basket come vi abbiamo detto e ci potrete trovare spesso lì a vedere le partite ma soprattutto dovete andare voi a godere Prima le partite di pallacanestro che sono a disposizione di tutti e poi di... Tutto il servizio del Mind Gap tra birre, qualità di birre incredibili, se mettete un like alla loro pagina di Facebook e saprete sempre quale nuova birra, quale nuovo fusto vi uh, potrà accompagnare se andate al Mind Gap in via Curtatone 5 a Milano che unisce due passioni, la birra e il basket, non necessariamente in quest'ordine. quindi quale cosa migliore per uh, passare una serata in compagnia, dei vostri compagni di squadra, dei vostri amici, dei vostri amici di curva, chiunque voi vogliate Condividete Basket e Mind the Gap e sarete sicuramente soddisfatti. Ora entriamo nel vivo della puntata di oggi e presentando ovviamente il nostro ospite. Oggi tratteremo un argomento tangenziale alla pallacanestro, ma non poi tanto perché accomuna tantissimi appassionati ed è il fantabasket. Ovviamente la mania, la voglia, la necessità all'inizio anno e non solo di sentirsi general manager o presidenti di una squadra, della vostra squadra, dove voi scegliete i giocatori e voi cercate di arrivare al grande premio finale. Per farlo, abbiamo con noi Alessandro Molinari, fondatore di Dunkest, che al momento Momento, è uno dei più grandi e più importanti eh, centri per fare fantabasket sicuramente a livello italiano. Quindi diamo il benvenuto ad Alessandro Molinari a backdoor podcast.
1: Ciao ciao Simone, ciao a tutti.
0: Allora partiamo con. Come è nata l'idea di Dunkest e diciamo idealmente si pensa che nasce davanti a una birra magari in una serata d'estate e dici ma potremmo fare come è nato qual è stata la scintilla che ha creato Dankest?
1: È andata più o meno così effettivamente, <ride> eh, sembra un po' da copione da, da film americano però effettivamente magari non con una birra ma in riflessioni con... Con un mio carissimo compagno dell'università, eh, eravamo in vacanza assieme e già da un po' pensavamo a quest'idea del fantabasket perché io e lui giocavamo un sacco di fantasy sul calcio, ma a livello europeo, quindi molto più statistici e meno legati al voto in pagella del fantacalcio italiano. E, e quindi, da qui, visto che io uh, sono un grande appassionato di NBA, lo è diventato anche Enrico Maccione e, e poi si è unito Paolo Bellomo, gli altri miei due, due soci. Eh, Abbiamo coniugato diciamo, l'idea del, della passione del, dell'NBA con questa idea di gioco e, e da qui abbiamo detto perché invece di continuare a pensarci non proviamo almeno a capire cosa, cosa vuol dire provarci e da lì è partita un po' tutta, tutta la macchina diciamo. abbiamo, ci siamo informati sulla società, sugli sviluppi tecnici abbiamo iniziato a pensare al regolamento, a come lanciarlo e nel giro di qualche mese, per farla molto breve Abbiamo lanciato la pagina social di, di Dunkest e creato la base di utenti che poi all'ottobre del primo anno, ormai quattro anni fa, ha iniziato a giocare, a fare i primi test sul, sul gioco vero e proprio. Insomma, è nata un po' così, ecco.
0: E immagino che eh, ovviamente l'entusiasmo iniziale di eh, provare a mettere in piedi un'idea che comunque coniuga eh, una questione, diciamo di business mettiamola così eh, con una vera e propria passione sia bello ma poi si, po- si scontra con la realtà di fare un qualcosa come avete fatto voi di una certa serietà di una certa importanza e eh, poi si vedono dei problemi e immagino ci sarà stato qualche scoglio da superare in tutta questa, in tutta questa trafila.
1: Ce ne sono stati parecchi, il primo è stato il crollo del server eh, dopo due giorni del del lancio Mm. perché è stata una cosa sicuramente positiva perché eh, vuol dire che il gioco è andato oltre le nostre aspettative, negativa perché siamo stati una settimana offline quindi Mm. con rischio di bruciare completamente subito l'idea e gli utenti che invece si sono dimostrati fortunatamente pazienti, hanno aspettato, abbiamo perso se non ricordo male tre giornate di gioco e con calma siamo ripartiti potenziando il server e quindi questo è l'aneddoto che adesso è divertente all'epoca era una tragedia sembrava tutto finito ecco non so come dire questo è il principale, poi chiaramente giorno dopo giorno ti accorgi che ci sono scogli o cosa a cui non avevi, non avevi pensato in fase iniziale, difficoltà dello sviluppo, la difficoltà anche di relazionarti con gli utenti, sembra una stupidata ma in realtà è molto così. Eh, non è facile re- relazionarsi con gli utenti quando c'è un gioco in mezzo, quando ci sono de- un concorso, per cui bisogna stare molto attenti. Fortunatamente la nostra community è molto disponibile, molto simpatica, per cui ci è sempre stata molto, molto vicina in tutti i momenti. Insomma
0: e proprio questo volevo, mi hai anticipato nel coinvolgerti su ovviamente voi avevate aperto la pagina facebook eh, volente sì. o nolente eh, la questione social deve essere sempre presente in qualsiasi cosa si fa ormai soprattutto a maggior ragione su un sito web eh, hai parlato di relazione con gli utenti essendoci qualcosa comunque in palio eh, che va eh, oltre la gloria di aver vinto un fantabasket comunque ci sono dei premi anche molto interessanti Eh, quanto è difficile tenere a freno quelle che possono essere le ipotesi di congiura o comunque le lamentele di un un pubblico, un'utenza che poi è quello italiano purtroppo per noi siamo sempre molto attaccati al nostro risultato e cerchiamo di fare il massimo e spesso anche oltre per provare ad arrivarci penso che chi debba moderare tutta questa cosa abbia un compito delicato tra bastone e carota proprio nel suo stesso interesse di mandare avanti nel migliore del, del modo il gioco, quindi regole sì. precise ma anche un po' di virgolettato permissività o di tolleranza. Sì, di
1: flessibilità è fondamentale. Diciamo che è stato difficile soprattutto nei primi anni, nel senso che chiaramente dovevi farti ancora conoscere, dovevi far capire che tipo di relazione volevi impostare e quello che abbiamo cercato di fare è sempre stato far sentire gli utenti anche un po' parte del gioco, no? quindi raccogliere suggerimenti, chiaramente laddove sensati e possibili, eh, chiaramente coinvolgendoli nello sviluppo del gioco. Questo ha innescato diciamo, un fattore eh, positivo di, di, di ricompensa e gli utenti ci sono venuti dietro, direi. Eh, la cosa difficile è chiaramente a gestire le pecore nere, chiamiamole così no, perché ci sono sempre certo. i polemici, eh, le persone a cui non va mai bene niente che vedono sempre la congiura al lato negativo quando chiaramente con un concorso dietro non possiamo manomettere niente altrimenti eh, faremo una brutta fine ovviamente eh, però devo dirti, è stato da questo punto di vista eh, difficile all'inizio ricevevamo comunque tante mail sia di spiegazione sia di, per chiedere notizie e quant'altro ma solamente in pochi casi ci siamo veramente scontrati con persone maleducate via mail a cui dobbiamo, abbiamo dovuto rispondere male, bannare persone sul gruppo, chiaramente crescendo due cose. La prima si è ingrandita la community e quindi eh, da un lato diciamo, è stato più semplice perché il gioco pian piano è diventato conosciuto a tutti e per cui su domande di gioco e funzionamenti ormai gli utenti si autospiegano le cose dall'altro lato banalmente anche gestire un gruppo di 6.000 persone come è adesso il nostro gruppo ha, pre- eh, ha previsto la presenza di due o tre moderatori che sono proprio degli utenti affezionati nostri, no? li abbiamo voluti premiare così facendoli sentire parte del progetto e per cui ecco diciamo il segreto è stato un po' questo, no? Essers- essere disponibili e però farsi vedere comunque chiari, precisi sul regolamento e, e non dare um, spazio a possibili lamentele, quindi Uh, abbiamo cercato di fare questo e lo stiamo facendo tuttora anche con le dirette Facebook su cui magari dopo approfondiamo o con la mia presenza diciamo, un po' più visibile proprio per far vedere che non è un'azienda nascosta ma c'è un, qualcuno no, dietro il gioco.
0: E, uh, a proposito ovviamente tu hai parlato avete fatto uh, tanti giochi fantasy ovviamente poi sono applicabili a tutti gli sport al calcio al basket al football americano però come in tante cose uh, in realtà ci insegnano particolarmente gli americani che fondamentalmente hanno fantasy innanzitutto per qualsiasi cosa ma soprattutto hanno tante declinazioni dello stesso fantasy possono giocare con i fantapunti al minuto come alcuni si rifanno con le statistiche positive statistiche negative e positive ecco voi avete se avete tratto qualcosa da questi da queste varie declinazioni e soprattutto come avete pensato poi di metterle insieme per fare una cosa più logica possibile per voi
1: ma guarda allora noi nello sviluppo del gioco Uh, abbiamo cercato di essere il più semplice possibile, uh, nel senso che uh, molti giochi americani sono molto complessi, molto statistici, ma è un po' la mentalità americana, giustamente dicevi tu, no? statistiche positive, negative, torni paralleli, tante cose, Se penso anche a quello di SPN, è proprio così. Uh, diciamo che abbiamo cercato di dare un'impronta diversa sia per differenziarci, sia per provare a prendere un po' la parte di pubblico maggiore, quella magari interessata all'NBA ma non attenta proprio al singolo dato statistico, poi chiaramente ci sono anche loro e probabilmente sono quelli che vanno meglio, però l'idea è stata proprio quella di mettere un un punteggio, dei punteggi semplici, comprensibili, non complicarli troppo anche sulla struttura del gioco, rendere tutto molto, molto fluido, per cui siamo sì molto attenti a quello che succede intorno, però anche consapevoli del contesto italiano il contesto italiano è gente eh, senza sminuire ma molto attenta a semplice voto in pagella 6, no? 6 e mezzo, 7, 5 mm-hmm. eh, per cui andarlo a complicare, complicare troppo non ci sembrava il caso è una somma di, di, di statistiche già presenti nei tabellini NBA per cui è davvero molto, molto semplice certamente in futuro può esserci spazio per innovazioni per, per varie aggiunte per vari sport e quant'altro come giustamente dicevi tu non facciamo solo Dunk e basket, ma nel tempo abbiamo sviluppato anche il fanta, il fanta Calcio e il Fanta Tennis per cui siamo molto attenti al panorama mondiale sicuramente
0: E ora ti chiedo per per quei pochi forse due o tre che non sanno come si svolge una, una stagione di Dunkest ovviamente in breve senza tediare, certo. in particolare entrando nei tecnicismi perché poi la cosa bella che si può fare è vabbè ma io arrivo in corsa e cosa faccio vabbè sono perso vengo l'anno dopo no c'è la possibilità anche di subentrare in corsa e di avere eh, la, la possibile possibilità degli altri partendo da semplicemente da un punto diverso
1: Esatto, no è molto semplice giocare facendola breve, eh, all'inizio della stagione si ha un budget a disposizione, 95 crediti a disposizione per creare la propria squadra virtuale basata però su giocatori veri della NBA. Eh, quindi ogni giocatore ha un proprio valore eh, di mercato espresso in crediti, non eh, in milioni o miliardi di dollari eh, per cui l'obiettivo è quello di creare la propria squadra stando all'interno dei 95 crediti eh, il meglio possibile diciamo. eh, c'è un calendario che non è il, calendar- cioè è il calendario NBA ma rivisto eh, inserendo, costruendo delle giornate di gioco a- sul modello del fantacalcio ovvero una giornata di gioco dura fino a quando tutte le 30 squadre, anche l'ultima, la trentesima, ha giocato una partita. Quando la trentesima ha giocato una partita si cambia giornata di gioco. Nel mezzo c'è ci cioè, una finestra di mercato in cui l'utente può vendere o acquistare giocatori. Eh, senza entrare troppo nel dettaglio, eh, ogni trasferimento costa un, dei punti in classifica e in parallelo ci sono dei vantaggi acquistabili per ovviare a questi punti piuttosto che avere qualche credito in più. La cosa importante è che questi vantaggi hanno tutti un limite, proprio perché, come dicevi tu, è importante che tutti si sentano in grado di poter vincere, anche solo per una giornata, perché chiaramente se vuoi puntare alla vittoria della generale ci vuole costanza. Ma la cosa bella di entrare potenzialmente anche in corsa è che eh, puoi costruire la tua squadra col tuo budget, che cresce di giornata in giornata proprio perché il valore dei giocatori aumenta, e può provare a vincere perlomeno una giornata e senza dimenticare che poi ad aprile con i playoff inizia un nuovo torneo e quindi si riparte tutti nuovamente da zero. Quindi diciamo questo è un po' il funzionamento davvero in maniera semplice e eh, grossolana di Dunkest, ma in parallelo l'altra cosa importante è la presenza delle leghe private, le classiche leghe di Fantacalcio, no? chiamiamole così, eh, in cui gli utenti si riuniscono fanno la, la propria formazione e concorrono in scontri diretti o classifica generale a, eh, diciamo, eh, alla propria Lega. Eh, in questo modo diciamo, la piattaforma d'Anches è anche un po' il contenitore di utenti e squadre che vogliono sfidarsi tra di loro per il semplice gusto della sfida e non per i premi. Eh, in questa fase eh, il gioco è ancora molto diciamo, semplice dal punto di vista delle, delle leghe private ma sicuramente dall'anno prossimo gli utenti saranno molto contenti perché stiamo studiando un po' di novità che rendano anche la parte di leghe private un pochino più più al passo con con i tempi e con le dinamiche di una lega privata vera e propria.
0: E una cosa bella che a me è piaciuto e ha colpito abbastanza subito è la selezione dei punteggi di come vengono assegnati i punti perché uh, si rischia di avere uh, un fantabasket quasi minimal se si considerassero solo le categorie positive e quindi cioè, mi rendo conto in quelli che ho fatto nella mia vita che a seconda del metro di giudizio, delle valutazioni dei ruoli eccetera ci sono dei draft che magari vedono tutti i centri andati per primo perché ce ne sono pochi che rendono e poi ci si concentra sulle guardie oppure generalmente quelli che van, sono più forti vanno prima e poi pian piano scendere quindi ci sono diverse logiche quello che voi fate nel calcolo dei punteggi è molto bello perché amplia il raggio oltre a statistiche positive e negative ci sono anche cose come la tripla doppia, l'ipotetica quadrupla doppia vabbè, ma qui esageriamo o anche la presenza del coach che mi piacerebbe che tu spiegassi magari il perché avete deciso di inserirlo
1: sì, eh, diciamo, sono, sono tutte novità con l'ottica di dare un po' una rinfrescata a, a, ai fantagiochi esistenti, almeno nella parte europea, ma in generale la pres- ci sono due elementi che contraddistinguono D'Ankes oltre a questa meccanica delle giornate: ovvero eh, la presenza di un coach, come dicevi tu, e di un capitano. Semplicemente il capitano va scelto per ogni giornata di gioco e raddoppia il punteggio del giocatore scelto quindi è un elemento importante da scegliere eh, con attenzione il coach è, è la scelta di, di uno dei 30 coach a disposizione eh, della, delle squadre vere NBA per cui in pratica prende punti eh, sulle performance della propria squadra che allena faccio un esempio eh, Tyron Lue di Cleveland prenderà il proprio punteggio in base a Cleveland se vince o perde con che scarto vince o perde la partita e così via quindi sono, queste sono due belle novità per dare un po' più di differenza sui punteggi le altre sono quelle che giustamente dicevi tu perché sennò no, eh, si rischiava di avere solamente certi tipi di giocatori scelti in questo modo con ad esempio premiando la doppia doppia si va a premiare in ugual modo diciamo, i centri, le ale forti piuttosto che le point guard che hanno possibilità di fare doppie doppie Eh, piuttosto che eh, premiare il bonus o malus per la vittoria o sconfitta fa sì di pensare anche se un giocatore ha una partita facile e quindi è più probabile che la squadra vinca e avrà quindi un bonus oppure meno insomma abbiamo cercato di aggiungere qualche elemento per non avere il solito classico punti, rimbalzi, assist, recuperi, stoppate ma anche ad esempio andando a togliere i tiri sbagliati questo per evitare di prendere giocatori che magari sparacchiano Tantissimo, fanno tanti punti, ma sbagliando tanti tiri. Per cui questo diciamo sono un po', un po le novità di gioco eh, vere e proprie. A cui poi noi abbiamo costruito sopra dei vantaggi di gioco come vi dicevo prima, ovvero ad esempio la possibilità di acquistare dei crediti aggiuntivi per fare la squadra o eh, delle wildcard da usare in una fase di mercato, ovvero io voglio fare 10 trasferimenti questa giornata, mi costerebbero un po' di punti in classifica, compro una wildcard. E a zero i punti uh, di penalità, quindi diciamo un po' di meccanismi per rendere viva la, 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 me- tutta la, la fase di gestione della squadra durante tutta, tutta la stagione.
0: E uh, ora, switchiamo un pochino l'attenzione sul fantabasket che è fate per la Serie A, che comunque è qualcosa che ci è molto più vicino, ovviamente per Paradossale, ma non poi tanto che sia. Ha un bacino d'utenza minore, diverso certo. perlomeno. Ti chiedo: che differenze riscontri tra le due leghe? Ovvia, posta l'ovvia popolarità differente delle due leghe stesse, come eh, valuti la vostra esperienza all'interno del Fantasket legato alla Serie A?
1: Ah, è sicuramente positiva: nel senso che eh, per farti un esempio, il Fantabasket della Lega Basket. Tre anni fa eh, faceva 2-3 mila utenti, il nostro ne fa quasi 20 mila, per cui diciamo da quando abbiamo preso in mano la parte di FantaBasket sicuramente c'è stato un grosso incremento di, di, di utenti che, che vi partecipano. Sono utenti diciamo, che eh, sono diversi, eh, seguono, molto attenti alla realtà locale, seguono la propria squadra postano informazioni proprio degli infortunati, dei by day, ragazzi io sono di Avellino, occhio che questo giocatore fa... Vedo anche proprio un aiutarsi più a vicenda proprio perché le informazioni purtroppo sono inferiori, è assurdo da dire ma sappiamo molto di più che Griffin si è appena fatto male al ginocchio dall'America piuttosto che eh, Fesenco che rientra eh, domenica con, con Avellino, la verità è questa... Eh, per cui eh, è un panorama diverso bisogna comunicare in maniera un pochino diversa però il gioco è esattamente uguale Eh, stessi bonus, stessi malus stesso funzionamento se non che la giornata di gioco è esattamente uguale alla giornata reale della Lega Basket per cui è molto più semplice eh, riuscire eh, a a seguirla detto questo eh, il pubblico non è neanche così sovrapposto come si potrebbe pensare, ma ci sono tanti appassionati di Serie A che giocano sulla Serie A e fanno un po' più fatica a stare dietro a tutto il campionato NBA perché è lungo, bisogna seguire quant'altro, e, e viceversa, no? chi segue l'NBA è meno magari attratto da, dalla Serie A che negli ultimi anni si è un po' impoverita a livello di, di grandi nomi. Però il seguito è molto, molto forte, e c'è stata anche una buona spinta da parte della Lega, la collaborazione è positiva, per cui eh, diciamo che in futuro penseremo eventualmente ad altre competizioni, ecco, mi limito a dire questo.
0: Certo. E uh, dal tuo punto di vista invece personale, che Uh, ha visto e ha utilizzato quelle, tutte quelle piattaforme di Fantabasket, semplicemente a scopo ludico, ovviamente come tutti i tuoi utenti adesso fanno, si divertono, giocano, passano del tempo, ne investono il loro tempo libero nel conoscere studiare, magari i giocatori cercare di vincere. Tu ovviamente adesso hai fatto il percorso inverso, sei andato dietro le quinte e devi per forza di cose vedere il tutto da un'altra angolazione. Ecco. Come vedere tutto anche dall'angolazione di chi gestisce? Magari tu nel passato avrai avuto, vabbè, potevano farlo così, potevano farlo così. Vederlo adesso dal tuo punto di vista, dal punto di vista di Dunkest, di gestore, penso che sia una cosa comunque interessante che ti metta anche eh, più nei panni dei giocatori e ti possa far comprendere meglio quali sono le loro esigenze.
1: No, è importante, sicuramente è una prospettiva, è una prospettiva diversa che eh, ti permette di apprezzare eh, il lavoro fatto da, diciamo, da entrambi i punti di vista, nel senso che quando sei utente eh, le cose sembrano molto semplici, no? Ah cavolo, il sito non funziona, piuttosto che eh, questa cosa era sem- semplice, piuttosto che ah ma sicuramente eh, hanno fatto un sacco di soldi, piuttosto che è tutto molto più semplice, semplificato chiaramente all'apparenza dell'utente. Dall'altra parte della barricata ovviamente sai quanto è difficile mantenere operativo e sempre fresco, nuovo e e performante un gioco del genere, Eh, perché non non, non puoi sbagliare mezza mezza cosa, perché banalmente se c'è un errore nei punteggi eh, salta la giornata, se non va al sito salta la giornata, Uh, se ci sono delle altre problematiche bisogna risolverle uh, subito. Quindi è, un, è una realtà molto sembra semplice effettivamente adesso col sito ormai rodato la gestione è molto semplice. Però, inizialmente il passaggio da utente a gestore di una piattaforma è stato molto, molto, molto importante e soprattutto è stato fondamentale il passato da giocatore perché ci ha permesso di andare a ragionare con la testa dell'utente nella fase di creazione del gioco e poi eh, con una fase più imprenditoriale invece nella sua realizzazione e nella sua proposizione quindi eh, sono due punti di di vista diversi ma entrambi fondamentali
0: ti faccio una domanda tra virgolette scomoda tu giochi al tuo Dunkest o ti limiti a fare da gestore?
1: No, no, assolutamente, gioco e mi piace in primis per vedere che funzioni tutto, ovviamente, ma soprattutto sono un grande appassionato di NBA, eh, per cui mi piace, mi diverto, faccio un po' di prove di formazione. Eh, Da quest'anno poi abbiamo introdotto anche questa questa live diretta su Facebook che sta andando veramente alla grandissima, in cui sostanzialmente abbiamo creato una lega in cui gli utenti possono sfidarmi, l'abbiamo chiamata Beat the Founder e eh, sta riscutendo grande successo è un momento un po' più anche divertente no? nel senso che chiaramente io faccio la mia formazione sfido gli utenti poi si apre una sessione di consigli chiacchiere commenti anche in ottica divertente per dirti adesso stanno facendo dei meme su di me sui miei consigli quando sbaglio quando faccio giusto diciamo si è creato un bel meccanismo proprio perché io gioco e, e quindi anche questa è un, po', è un po' la chiave poi posso far bene o posso far male però diciamo che eh, gli utenti sanno che io ci sono e, e, e che gioco. Detto questo, anche gli altri ragazzi, chiaramente Enrico e Paolo, giocano, eh, diciamo in questa fase sono, sono un po' più in vista, però il loro lavoro è fondamentale, ma anche quello di Marco che lavora con noi ormai da due anni. Eh, Per cui siamo una squadra affiatatissima, ognuno ha il proprio compito, la gestione dei dei social è fatta in maniera ottima da Marco, i ragazzi pensano ogni giorno a idee, cose nuove da proporre l'anno prossimo, insomma si è creato un bel meccanismo e, e tutti giochiamo ovviamente.
0: Prima di andare in chiusura diciamo nel tecnico facendoci dare qualche consiglio, qualche numero, qualche curiosità eh, ti chiedo appunto hai parlato delle dirette Facebook eh, di questa interazione sostanzialmente che eh, tu hai con eh, i tuoi utenti il fatto che ti vedano come loro probabilmente accresce questa, questa voglia di giocare, di condividere eccetera eh, com'è il vostro rapporto come, con i social soprattutto legato ovviamente ai, ai campionati e quanto eh, bene vi può fare e vi fa sicuramente la presenza dei social cosa che magari anni fa sarebbe stato più complicato anche solo da divulgare come idea
1: no sicuramente sono, sono fondamentali è inutile negarlo eh, tant'è che eh, l'anno scorso quasi un anno fa Abbiamo deciso di diciamo, scindere la nostra pagina Facebook molto grossa che, che era quella di Dunkes ed era arrivata a quasi un milione di, di fan. L'abbiamo portata invece a una realtà molto più eh, italiana, quella là era molto eh, internazionale con tanti utenti a tutto il mondo per cui diciamo, era diventata più quasi una pagina di basket che di fantabasket. Abbiamo deciso di creare una realtà molto più radicata in Italia che è la pagina attuale di Dunkes che in pochissimo è arrivata a. fan e anche Instagram sta crescendo tantissimo. L'abbiamo creata da pochi mesi e siamo già a 10.000 follower. Diciamo che stiamo cercando di eh, dividere un po' i contenuti tra i vari social eh, e questa strategia sta funzionando perché gli utenti eh, ci seguono molto. Stanno iniziando a seguire anche il mio profilo Instagram piano piano proprio perché eh, si è creato un po' questo rapporto di... eh, consigli, di suggerimenti, di di chiacchiere eh, in generale sul sul gioco. Per cui la la parte social è assolutamente fondamentale. Eh, Non avremo i risultati che che stiamo avendo in questa annata da record senza questi due strumenti importantissimi in cui teniamo l'utente aggiornato, ma anche parte delle pagine stesse, perché adesso, con questo meccanismo delle live Facebook, molti utenti ci seguono è facile fare dei, 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 delle, delle risate, dei mem divertenti e quindi quello che stiamo facendo, anche ad esempio facendo vedere i mem più divertenti, quindi c'è una gratificazione anche dell'utente che si vede riconosciuto, magari se fa una, una foto, un mem divertente lo vedono tutti nella diretta piuttosto che lo postiamo sulla pagina Facebook, quindi si innesca un meccanismo in cui l'utente sa di essere parte eh, attiva della parte social del gioco, no? per cui è, è assolutamente fondamentale. Ecco.
0: E ora passiamo a una specie di curiosità: consigli, barra consigli per gli acquisti. Intanto, ti chiedo: nel Fantabasket NBA eh, ci saranno i classici f- giocatori che tutti prendono, i vari Dorian James. Quali secondo te qual è stato secondo te il più stupefacente che hanno avuto in tantissimi nella loro squadra così a memoria?
1: Allora, a memoria forse il caso più eclatante è stato uh, due anni fa l'esplosione di Draymond Green, mm-hmm. forse, vado a memoria, eh. però oggettivamente partiva da una quota, da, un, da una valutazione molto, molto bassa ed è l'anno in cui è sostanzialmente esploso e, e da lì in poi chi l'ha preso fin dall'inizio ha fatto delle, delle grandi plusvalenze. Su quest'anno... Uh, il nome meno nome e che meno ci si aspettava secondo me è Ben Simmons, nel senso che era quotato se non sbaglio 10,5-11 che è una media, il, il top era Westbrook a 20, i più scarsi a 4, quindi diciamo Simmons era nella fascia subito dopo la media e però Sta andando benissimo, quindi anche in questo caso chi ci ha puntato fin dall'inizio, fin dall'inizio ha, fatto, ha fatto un affarone. Quindi, storicamente, mi viene in mente lui, uh, Damon Green. Uh, e quest'anno direi, direi ben Simmons, sicuramente
0: e invece per quanto riguarda il campionato di Serie A che ha un pochino più le porte girevoli quindi è comunque un Beh. pochino più difficile uh, trovare stabilità nella squadra qui ti chiedo molto più semplicemente quali sono i giocatori, magari uno o due per ruolo i più scelti dai, dai vostri utenti
1: Guarda, eh, volevo citarlo prima perché fa parte della casistica che dicevi tu, di quelli un po' scoperti dopo. Eh, Il paradosso di Omogbo quest'anno, di Pesaro, eh, probabilmente è stato quotato basso eh, rispetto alle potenzialità che aveva, però è un giocatore che è cresciuto tantissimo ed è quello che ha la valutazione più alta in Serie A. Quindi quest'anno sicuramente lui come sorpresa una sicurezza e Burns di, di, di Cantù questo senza dubbio come, come Ali rispetto alle altre stagioni ha fatto benissimo Ale Gentile era un giocatore che di solito come, eh, come Ale anche in questo caso non andava benissimo invece a Bologna ha ritrovato un po' di, di fluidità, è un po' calato recentemente ma è sempre tra i top e tra, tra i centri direi che ci sta un Vudaitis di Milano perché è tra quelli che può fare più doppie doppie di altri e Ant di Brescia, sicuramente sono i tre più scelti e come guardie ti direi guard- i vitali sicuramente, eh, scegli uno dei due, sono scelti entrambi, <ride> i due fratelli, per cui chi prendi prendi va, va bene, leggermente di più Luca però… Siamo, siamo veramente lì e un'altra guardia che sta andando benissimo è, è anche un'altra di Cantù che è Chapel per cui diciamo queste forse sono le, le scelte principali del, degli utenti insomma
0: e ora per chiudere visto che ti fanno già le meme quindi non è un problema un nome da acquistare per il futuro per l'NBA e un nome per acquistare in futuro, per il futuro in Serie A per chi vuol far svoltare la stagione quale butteresti lì?
1: Eh, allora eh, dobbiamo vedere un attimo nel senso che eh, mi verrebbe da dire di primo primo impatto eh, Leonard eh, di San Antonio per l'NBA ma va visto quando rientra eh, perché, dico Leonard perché è un grande nome, ma perché non giocando si è molto salutato per cui sicuramente vale molto di più di quanto vale adesso nel gioco per cui in una fascia medio alta di di prezzo eh, se rientra a breve è il primo nome che io andrei a prendere per un utente che deve deve iniziare a giocare, Eh, sulla serie A è più complesso perché come dicevi tu ci sono porte girevoli un po' po' ovunque, Eh, non non è per niente facile, per dirne uno che non abbia una quotazione super alta ti direi di stare su, su probabilmente su brescia perché è una realtà che secondo me può andare a durare e, e in particolare l'altro vitari che dicevamo prima Michele ha ottime performance costa meno di 10 crediti e per cui insomma può essere un buon acquisto a, a basso costo che ha ancora margine, margine di crescita, io andrei su questi, su questi due nomi.
0: Perfetto, io ti ringrazio anche degli acqu- dei consigli per gli acquisti e magari potremmo pensare di fare una bella lega di backdoor per sfidare il founder, perché ci me- magari ci metteremo anche noi, potremmo pensare
1: Assolutamente.
0: magari per l'anno prossimo. Io ti ringrazio molto del tuo racconto, di averci guidato in questa uh, serata ludica diciamo, sul, sul Fantabasket. intanto ti faccio i complimenti innanzitutto per, uh, per Dunkest in sé e soprattutto in bocca al lupo per il futuro. Grazie mille.
1: Credi. Simone, grazie mille, ciao a tutti
0: ringraziamo ancora Alessandro Molinari fondatore di Dunkest la comunità il sito internet che accomuna come ci ha spiegato tantissimi tantissimi appassionati di pallacanestro che possono dilettarsi all'interno del fantasport per eccellenza ovviamente per noi eh, cestisti e cercare di vincere dei premi importanti oltre che soddisfare le loro necessità di GM Eh, è tutto ovviamente per questa puntata questa storia Eh, non vi lascio ovviamente prima di avervi ricordato che il negozio di basket è Racker Park Basketball Store a Milano in via Washington 82 Eh, sempre lì potete andare per trovare qualsiasi capo di vestiario che vogliate vi ricordiamo ovviamente che ci sono le loro magliette personalizzate con delle forme molto particolari molto rappresentative di alcuni giocatori rappresentati come la linea Fresh Milk che eh, con cartoni di latte eh, rappresenta le più grandi stelle NBA ma non solo andate dal negozio ovviamente siamo vicini a Natale quindi i regali per gli appassionati di basket lì si sprecano siamo sempre aggiornati con le nuove le nuove scarpe le nuove uscite di sneakers per giocare a pallacanestro quindi la competenza di Guido e Davide poi vi guiderà a scegliere quello che va meglio per voi ma sicuramente se voi andrete nel tempio di Racker Park Basketball Store di sicuro non ne uscirete a mani vuote e non perché vi obbligheranno a comprare ma perché vorrete comprare qualcosa che c'è all'interno del negozio quindi Racker Park Basketball Store a Milano in via Washington 82 sempre lui, sempre sponsor e supporter di Backdoor Podcast ora è davvero tutto per questa puntata del programma vi abbiamo guidato anche nel mondo dei fantasport non ci resta che aspettare sette giorni ritrovarci qui mercoledì prossimo sempre alle ore 13 e sempre con me Simone Mazzola buona settimana di basket a tutti